0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio 8020. Hoy vamos a hablar sobre nuestra relación con la comida, qué es el Mindful Eating y cómo nos puede aportar. De quién nos podemos inspirar para mejorar nuestra relación con la comida y cómo podemos utilizarla para maximizar nuestro potencial. Qué es tener una relación sana con ella y cómo identificar en dónde nos encontramos.
1: Conversaremos sobre estas y otras dudas y esperamos que nos ayude a entender cómo algo tan fundamental como es la alimentación nos ayuda a incrementar nuestro bienestar y felicidad. Compartiremos como siempre ejemplos y herramientas para que puedan aplicar ya mismo. Gracias por acompañarnos y no se olviden de seguirnos en Instagram como Espacio80.20. ¡Hola, Steph! Hola, soy, ¿cómo, ¿cómo estás? estás? <risa> Acá Aquí emocionada estamos para un nuevo episodio. Exacto, feliz, feliz de volver a juntarnos. Además, justo hoy pensaba que qué increíble poder hacer este podcast estando en lugares tan opuestos del mundo. Yo en Lima, tú en Melbourne, con diferentes horarios,
0: pero Totalmente.
1: creo que todos atravesando también una época compleja en donde mm. la alimentación se ha vuelto el foco de atención desde hace muchos meses y
0: tenemos mucho por compartir y mucho por aprender. Exacto, exacto. Y creo que se ha dado mucho más importancia justamente por eso, ¿no? Porque es una de las actividades a las que nos hemos enfocado bastante a raíz de estar en nuestras casas mayor tiempo, ¿no?
1: Sí, es, es increíble cómo está al, al alcance nuestro, ¿no? Y no, no sé cómo será en Australia, en verdad que me da un poco de curiosidad porque en Perú la comida es, es parte de nuestra esencia, es nuestra alma, es nuestra cultura y, y con, a través de la comida eh, conversamos en el sentido de que a través de la comida mandamos mensajes, ¿no? Ma a, mandamos mensajes de amor, de compañerismo, lo que fuera. Entonces, eh, definitivamente es un refugio cuando se nos limitan muchas otras
0: formas de compartir. Exacto. Y te cuento que acá, yo no estoy muy empapada todavía de la cultura de aquí, pero sí he identificado ciertas cosas que están relacionadas al tema. Por ejemplo, acá hay mucha cultura de salir a comer. Entonces, siempre post-trabajo, todas las tardes, todos los restaurantes de la ciudad, no hay... O sea, te digo, no, no es que diga, no hay uno solo porque evidentemente no, no quiero generalizar, definitivamente debe haber. Pero es mucho el movimiento que hay después del trabajo eh, en los restaurantes, en los bares, en, en los cafés. Siento que hay mucha cultura de salir a comer. No sé particularmente cómo será en las casas. Sé por amigos que trabajan en restaurantes que... Mmm, la comida congelada se disparó, o sea, fue una de las cosas que más se vendía en, cuando estuvimos en cuarentena. Yo me imagino que por el hecho de que también aquí la vida está un poco más automatizada, ¿no? O sea, se compran claro. cosas mucho más prácticas y a hechas. No sé si sea la misma cultura que tenemos en Perú de invitar a todos a la casa a comer y, y pasarte todo ese tiempo cocinando, ¿no? Claro, Hasta que claro. salga el almuerzo, por ejemplo. ¿no? Sí. todavía y, no lo he descubierto. Claro.
1: <risa> y, y es súper gracioso porque acá parece que es todo lo contrario. En, en mi casa nunca ha sido, mi mamá no ha sido de cocinar mucho, entonces no, 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 no está dentro de nuestras destrezas, por así decirlo, pero uh -huh. eh, en lugar de hacer las cosas prehechas y buscar lo, lo, lo fácil, eh, sí hemos tratado de cocinar de cero. Y por primera vez, como yo, como yo me he estado quedando acá con, con mis papás y con, con mis hermanas por épocas, eh, por primera vez todos hemos cocinado platos que nunca en la vida antes habíamos hecho, como locro... Tallerín saltado, cosas así, pero, pero de cero, ¿no? Picando el, el ajo, la cebolla, y, y veíamos en Instagram y seguimos viendo cómo no es que la gente pone el postre ya hecho, que lo compró tipo Betty Crocker y solo para echarle agua, sino de cero. Es como sí. una nueva exploración, lo cual me parece interesante porque es un, es un acercamiento hacia, hacia los alimentos que yo creo que esa esa cercanía sutil hace que uno los disfrute más y que lo valore más y que nos trae mucho beneficio, sobre todo cuando estamos cocinando cosas que, que nos hacen bien, no solo en el sentido cuando hablamos de, de, de repente nutrientes, sino que a veces también simplemente puede ser estoy preparando un postre pero que me reconforta, y lo disfruto, lo Yo,
0: saboreo, lo trato con exactamente. amor. Exactamente. Totalmente. Yo creo que en el proceso también tiene componentes muy importantes de cuidado personal, ¿no? Porque finalmente, Exacto. como tú dices, ¿no? De empezar de cero es como hacer el ritual, para como el, el producto o el premio que vas a tener posteriormente, que ya sea o inclusive durante el proceso, ¿no? Y, y si es que escucharon
1: la entrevista que hicimos con, con Renny Bickel, en donde hemos cerrado con el tema de rituales, encaja perfecto utilizar la preparación de los alimentos de cero también como un ritual, porque como dices, los rituales finalmente es una forma de reconocernos, de, de darnos amor, de darnos cariño, de darnos cuidado. Entonces a la hora que empezamos a preparar desde cero, sabemos exactamente qué ingredientes estamos usando, nos damos el tiempo de hacerlo con cariño, de olerlos, de, to de tocarlos, y desde el comiencito ya se vuelve una experiencia que termina en cuando estamos ya satisfechos, por así decirlo. O quizás en la sobremesa, incluso, en un, en un lugar como Lima.
0: Creo que va desde el hecho de poder elegir, si es que nos estamos preparando la comida para nosotros únicamente y no para otros, desde elegir qué cosas es lo que le quieres poner, de qué es lo que te gusta, creo que tiene un elemento muy especial de darte algo a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es desarrollar este hábito de, de, de cocinarte, no necesariamente tiene que ser algo muy elaborado, puede ser algo súper básico, pero creo que darte ese espacio es algo muy importante en relación a desarrollar este cuidado personal, que finalmente va a llevar a, a temas de, hasta de autoestima o, o de satisfacción con uno mismo. ¿no? Sí, y, y eso está
1: muy relacionado con algo que está bastante de moda ahorita, que es el Mindful Eating, por ejemplo. Porque el Mindful Eating justamente se trata de estar presente, de dejar las distracciones de lado y disfrutar el, el, el alimento, desde el más mínimo detalle, y hay unos ejercicios bien bonitos sobre Mindful Eating para que uno pueda eh, empezar a de repente explorar de qué se trata, y hay uno que es bien conocido que se llama el ejercicio de la pasa, en donde te demoras como 10 minutos en comer una pasa, porque empieza el ejercicio desde mirarla, y mirar los colores, uh -huh. y cómo... Eh, la rugosidad de la pasa hace que el color varía y que la luz entre en, en diferentes ángulos y después la hueles y después uh -huh. eh, la, 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 el, la textura en, 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 en la boca, tu lengua, pero no la muerdes y así te demoras 10 minutos. Y es uh -huh. toda una experiencia porque es como, es como una experiencia meditativa casi, en donde toda tu atención está ahí y descubres muchísimas cosas que a veces en el día a día también como estamos corriendo, corriendo, comemos sin saborear, sin tener idea en lo que nos metemos en la boca. Puede ser un pan duro y no nos dimos cuenta y no lo distinguimos con
0: un, no sé, soufflé. Totalmente, y me hace pensar en por qué es importante, ¿no? Nos, eso de estar presente y de estar en el aquí y el ahora nos trae al momento presente que nos lleva a ser un poco más conscientes sobre cómo nos sentimos y, esta, y nos hace caminar en esta coherencia también de lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Entonces esto que mencionas del de ejercicio de la pasa es Definitivamente como una meditación y más porque nos hace entrenar todos los sentidos que tenemos, ¿no? La vista, mm. el olfato, el gusto. Y al nosotros entrenar eso también desarrollamos esta conciencia de nosotros mismos, ¿no? Desarrollamos más contacto con nuestros sentidos, desarrollamos más lo que nos va a permitir no estar en automático, como mencionas, ¿no?
1: Sí, y sabes que yo he hecho este ejercicio un par de veces cuando llevé un curso de Mindfulness, pero nunca lo había visto así, nunca lo había visto como nos puede ayudar a realmente, sí, efectivamente, venimos al presente, pero a desarrollar todos esos otros sentidos que tenemos. Sí es algo que, que recomiendo que lo prueben y hay un montón de de videos en YouTube que pueden encontrar simplemente buscando Meditación de, de la Pasa. Y creo que además nos ayuda a, a disfrutar mucho más, porque esto es algo que está estudiado. La gente más feliz es la gente que su mente está en el presente, que su mente realmente está enfocada en la que está haciendo en el momento. Por ejemplo, yo ahorita teniendo esta conversación contigo no estoy pensando en qué voy a hacer después o en qué hice antes, sino estoy acá disfrutando esta conexión que estamos generando. Lo mismo es con la comida, uh -huh. estás presente y estás realmente disfrutando de lo que fuera, puede ser una ensalada un chocolate, pero no te la estás comiendo de manera automática como estamos acostumbrados. Y eso también nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo y a identificar qué es lo que nos necesitamos, ¿no? qué es lo que el cuerpo nos está pidiendo y no porque estamos corriendo como unas papas fritas en, en un drive-thru, sino digo, no, ok, en verdad mi cuerpo me está pidiendo de repente un tomate frío. Y, y esta conexión con la alimentación y con cómo nos manejamos con la comida es clave porque hay ciertas necesidades que son universales en el ser humano para nuestro bienestar y para nuestra felicidad y hay hay un acrónimo que me encanta en inglés, eh, es NEST, que en castellano significa nido. Y es como, me parece hermoso porque es como uh -huh. el, el hogar no para el bebito. Y NEST quiere decir eh, nutrición, ejercicio, sueño y tacto. Entonces nosotros, como, como les decía, hay necesidades que son universales. Todos necesitamos comer, necesitamos movernos, necesitamos descansar y necesitarnos abrazar y sentir el tacto de otras personas, pero cada uno también tiene sus requerimientos personales. Entonces, lo que a mí me hace bien no necesariamente es, es lo que a ti te hace bien, y sobre todo cuando hablamos de la nutrición, que es una ciencia que viene evolucionando año tras año, lo más importante es poder escucharse para poder entender qué es lo que el cuerpo nos pide, porque en la ciencia de la nutrición se han satanizado y se han endiosado, por ejemplo, muchísimos alimentos a través de los años. Entonces, han habido épocas donde el peor enemigo era la grasa. Ahí, esa fue la época donde fue, por ejemplo, el boom de los cereales en la mañana. Entonces, ¿qué pasó? Que como la gente simplemente escuchaba lo que les decían a ciertos doctores, de repente, o las noticias, o las mismos, los mismos comerciales, en Estados Unidos, por lo menos, la obesidad incrementó drásticamente, porque en lugar de desayunar de repente un huevo frito, desayunaban cualquier cereal, que en realidad era pura azúcar. Pero en ese momento, el alimento que era considerado como el malo, era la grasa. Y ahora está cambiando, ¿no? Ahora, en verdad, el, el, de hecho se ha dado un poco la vuelta, porque tienes el omega-3, que ahorita es como lo máximo, y el alimento tóxico que es eh, eh, el diablo, es el azúcar. Y entonces así uh -huh. va evolucionando. Pero si las personas, en lugar de hacerle tanto caso a, a los comerciales o escuchar tantas teorías distintas, porque tienes que hacer la dieta paleo, que hacer la dieta vegana, que hacer la vegetariana, lo que fuera, nos aprendemos a escuchar a nosotros mismos. Yo creo que ese es el mejor indicador para incrementar nuestro bienestar y para ser más felices,
0: porque finalmente están de la mano. Y ahora que mencionabas lo que significa NEST, pensaba también en los hábitos que tenemos, ¿no? Y pensaba en que, como en este acrónimo, tenemos la nutrición, el ejercicio y el sueño, que son hábitos clave para el funcionamiento del ser humano en general, ¿no? Y se consideran clave porque tienen un impacto directo y pueden ser hasta potenciadores en temas de, de optimizar nuestro funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, si no descansamos bien, al día siguiente, evidentemente, si tenemos el hábito de hacer ejercicio, nuestro performance va a ser di distinto. De repente sí, sí, sí. vamos a estar más cansados, de repente no. Por ende, eso también va a tener un impacto en nuestra nutrición. Y directamente la nutrición, el sueño y el ejercicio también tiene un impacto en nuestro estado de ánimo en cuestión de, por ejemplo, si es que nos vamos a sentir un poco más irritados o no, o, o más energéticos, ¿no? Vamos a tener más vitalidad. Entonces, creo que son aspectos a los que le pondría muchísimo ojo y, de hecho, los invitaría hasta cuestionarse cómo es que van estos elementos, ¿no? En estos aspectos en su vida, ¿no? En temas de nutrición, en temas de ejercicio, en temas de sueño y en temas de tacto también. Porque si bien acabamos de salir de un año... Eh, que nos ha aislado completamente, creo que el tacto también tiene que ver con la conexión con el otro, ¿no? Y las relaciones que estamos teniendo en nuestra vida y cómo eh, nutri, no, nutrimos estas relaciones con otras personas y lo básico que son también, ¿no? En esta interacción con el otro en sí, para, para, para reflejarnos, para crecer. También quería mencionar que, por ejemplo, en esto de hábitos, que me parece un dato eh, que no está de, de repente directamente relacionado con la nutrición, pero que creo que es eh, esencial saber también, es que en el libro de Charles Duhigg, no sé uh -huh. si lo estoy pronunciando bien, pero es D-U-H-I-G-G, -G, eh, que se llama El poder de los hábitos, él menciona que el 40% de nuestro tiempo son hábitos. O sea, son, son hábitos que hacemos automáticamente, ¿no? Entonces, si lo pensamos, por ejemplo, en un día, que tiene 24 horas, y le quitamos las 8 horas de dormir, en caso de que duermamos 8 horas... <ríe> Eh, nos quedan 16 horas en el día. Entonces, 40% de estas 16 horas que vendrían a ser ponte, entre 6 a 7 horas, 6.4, son hábitos, son hábitos que hacemos automáticamente, son actividades que nos salen natural y que no las estamos pensando. Entonces, ya de por sí, nuestro cerebro está predestinado a hacer las cosas que le ahorren más energía, por así decirlo. ¿no? Entonces, las convierten en estos eh, comportamientos automáticos que finalmente que en realidad nos lleva, bueno, a mí al menos y a ti estoy segura, a cuestionarnos qué tanto en automático estamos viviendo, ¿no? Entonces tratemos que, de que al menos con el tema de la alimentación sea algo que sí disfrutemos y que sí nos traiga a presencia y al momento en vez de hacerlo en automático. Yo solo quería complementar, Complementar el, la parte del tacto de esto
1: de, 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 de Nest, que le decimos la píldora mágica en realidad, simplemente porque me parece que es algo importantísimo y como no es algo que tenemos que hacer, a veces no pensamos que es una necesidad, pero es una necesidad y es tan potente el tema del tacto que por eso, por ejemplo, una mujer que está dando a luz cuando tiene a un ser querido al lado, que le está agarrando la mano o que le está, la está abrazando o acariciándola, D literalmente el dolor disminuye. O, por ejemplo, han habido estudios bajo casos lamentables, niños huérfanos, por ejemplo, no tenían suficientes personas que los cuidaran y no podían ser atendidos como, como un bebé eh, debería, estoy hablando de, de niños de bebés recién nacidos, son chiquititos, eh, y su desarrollo mental y cognitivo no, no llegó al, al 100%. Entonces, el tacto es algo importantísimo desde que somos chiquitos, pero también en nuestro día a día, y de hecho, en los webinars de, de mi, mi curso de felicidad, es una pregunta que sale de vez en cuando, porque como nos encontramos aislados, hay gente que realmente está completamente sola, y está estudiado que uno se, también puede darse esa, ese cariño abrazándose, o sea, simplemente con nuestras propias manos, poniéndolas en nuestros brazos o en nuestras piernas con amor, y que eso también nos ayuda a sentirnos bien y a calmarnos. Y cuando lo hacemos, también quizás de manera como ritualizada, por así decirlo, si lo hacemos como, ok, este es mi momento de autocuidado, entonces se puede volver como una experiencia que también eleva muchísimo nuestro bienestar. Y si bien esto no está, esto no es un tema de alimentación, creo que me pareció importante traerlo, porque es un tema que se toca muy, muy poco y que no se conoce tanto.
0: Ya vieron de todo lo que carrea de la alimentación. Sí. Así es, así es. Sí. Yo creo que es el componente emocional que tiene la alimentación, el componente de hábitos que tiene la alimentación, de autodisciplina, de, de, de justamente también de lo que vivimos, de lo que no vivimos, a lo que estamos acostumbrados, de la cultura. Entonces creo que es algo que sí es muy importante porque engloba todas estas cosas, ¿no? Me, y me
1: encanta lo que has aspectos dicho. Todos de nuestra
0: vida. Me,
1: sí, me encanta lo que has dicho porque literalmente al englobar todo, ahorita me voy... A, a pensar en las comunidades que son las más felices y las más longevas en el mundo, que han sido muy estudiadas y que lo siguen siendo, y que se les ha llamado las zonas azules. Y las zonas azules han sido estudiadas por un investigador que ha trabajado mucho, un reportero con National Geographic que se llama Dan Buettner, B-U-E-T-N-E-R, e inicialmente uh -huh. se habían identificado cuatro zonas, Okinawa en Japón, Loma Linda en California, Nicoya en Costa Rica y Cerdeña en Italia. Y ahí es donde las personas viven súper bien, o sea, viven felices, van en moto a trabajar y tienen literalmente 102 años, hacen voluntariados a los 93, y tiene todo este componente de NEST, tienen una alimentación muy sana, generalmente se basa en plantas, pero es eh, esa alimentación media mediterránea, ¿no? donde cuando comen carne animal es un poco de pescado, muchas nueces. Eh, también son muy conscientes con las porciones, eh, tienen una comunidad, tienen un sentido de propósito, hacen mucho ejercicio porque ya sea donde viven, por ejemplo en Okinawa, casi todos, si no son el 100%, eh, hacen mucha jardinería, que implica mm. estar en posiciones en donde normalmente no estás, no te paras, te agachas, te arrodillas, usas las manos. Eh, en Loma Linda hacen mucho voluntariado. Entonces, si bien se mueven más en carro, pero van y después continúan activos. Mm -hmm. Y es generalmente como hay gente, pues, la, son las comunidades más longevas, hay muchas personas mayores, pero hay mucho sentido de familia también. En, en Costa Rica o en Cerdeña viven con sus y en, y en Okinawa también viven con las familias, con sus hijos, con sus nietos. Entonces hay mucho abrazo, mucho apapacho, mucho cariño. Y la nutrición, como decíamos eh, hace un ratito, eh, refleja todo eso, porque la nutrición en sí son elecciones, son hábitos, es una forma de tratarte, ¿no? es una forma, o sea yo no digo no comas chocolate eh, Milky Way porque es pura azúcar, no, come tu chocolate Milky Way si te provoca porque te da ganas y es una forma de ingreírte pero también comer de una manera balanceada, por más que no, de repente hay personas que no les han enseñado y desde chicos no han estado acostumbrados a comer ensaladas y las verduras son básicas para estar sanos, Elegir comer ensalada a pesar de que no te guste es demostrarte amor, es demostrarte cariño, autocuidado. Uh -huh. Uh -huh. Elegir parar cuando ya estás satisfecho también es autocuidado. ¿no? Ser consciente
0: es estar presente. Exactamente. Aprender sobre alimentos también es autocuidado. Eh, sí. Y lo mencionaba porque justo habías dicho, si es que no comíamos, por ejemplo, verduras como chicos, o no aprendimos eso. Creo que también hay muchas creencias que cargamos hasta adultos sobre qué es una buena nutrición, que nos permite en realidad llevar una buena nutrición o no. Abrirnos para experimentar en realidad en qué cosas es lo que nos gusta, no lo que aprendimos a comer en nuestras casas uh -huh. o lo que asociamos con ciertas experiencias, ¿no? sino tener, tener la mente en modo curiosidad para sí. poder probar qué es todo lo que podemos hacer con los vegetales, que para mí ha sido completamente un mundo, ¿no? Para mí, sí. yo crecí conociendo vegetales e ensalada, punto. <risa> claro, ahora claro. te haces lasañas, ahora te haces, o sea, mil cosas, ¿no? Y creo que también ha sido este tema de de todo este movimiento eh, vegetariano, vegano, ¿no? Sí, sí, ya, sí. Y, 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 y como decías, esas creencias
1: que nos han enseñado también, hay que ir aprendiendo a desmitificarlas, cada uno escuchando su cuerpo y sabiendo qué es lo que le pide, ¿no? Por ejemplo, muchas personas dicen, si no veo un pedazo de carne o algo animal, no estoy comiendo eh, proteínas suficientes. O eh, a veces nos, las, las generaciones mayores, ¿no? la clásica que la abuelita es, pero ¿por qué no terminas? No, ya estoy lleno. No, pero come más, ¿no? O, o cuando estás embarazada, ¿no? Ah, tienes que comer por dos. Y es como, no, en
0: verdad, no, no, no tienes que comer no, por dos. No, la mía, la mía era, claro, totalmente. La mía es, y me ha costado dejarla, tenía que comer todo lo que estaba en el plato. En el plato, Porque claro. así me lo enseñaron desde chica. Claro. Y si no lo comía, más si estaba comiendo en casa ajena, o sea, de sí. invitada, era era como como que no me si dejaba algo no me había gustado la comida entonces, exacto era como como que una falta de respeto decir que no me había dejado no me ha gustado la comida entonces eh, tenía que comerme todo lo que esté en el plato ¿no? totalmente y totalmente, creo que nunca me que nos... ha pasado que, que tenía una porción demasiado grande <risa> que ya fue contraproducente pero todos esos mitos no que en realidad llevamos que no somos conscientes hasta que empezamos a cuestionarnos no exacto y, y eso es súper importante porque
1: por lo menos en, en Perú es mucho de comer hasta que ya estás llena. Y el, el estómago se demora un tiempo en mandarle una señal al cerebro cuando ya está satisfecho. Entonces es importante desaprender, y desaprender es mucho más difícil que aprender. Eh, cuando normalmente paramos, para poder identificar, ah, ok, ya, ya no tengo hambre. Y ahí parar. No, no parar cuando ya estoy lleno, sino ya no tengo hambre porque efectivamente esa señal, Significa que ya comiste lo suficiente. Y en Japón tienen esta regla del 80% que me encanta, que se llama hara hachibu. Y antes de comer se sientan y dicen hara hachibu para recordarse que deben de comer cuando están llenos al 80% o que lo podemos traducir en el ya no tengo hambre. Y otra cosa que ellos hacen también, por ejemplo, es que se sirven muchas porciones, pero chiquitas. Entonces es más fácil eh, parar, porque claro, acá te sirven el arroz con la papa con el pollo lo que fuera y te sirven una montaña de, en, en un solo plato y tal cual como uh -huh. dices a veces uno se siente incómodo o, o no te das cuenta porque también cuando no estamos presentes comiendo y estamos pensando en cualquier cosa o estamos con el celular o viendo una película comemos Exacto, sin en reconocer entonces uh -huh. es mucho más fácil acabarnos todo y de pronto te sientes que no te puedes ni mover y vas no, a hibernar Exacto.
0: Exactamente. Sí. Y,
1: y me has hecho acordar a una charla que escuché Michael Pollan él es un eh, periodista que escribe mucho sobre la comida y tiene libros buenísimos eh, el dilema de los omnívoros en defensa de los alimentos y hace una de esas charlas en Google y él dice que para elegir la comida hay cuatro preguntas que uno se debe hacer número uno si tu, si tu bisabuela la reconocería Número dos, si es sí. una comida que se pudre. Porque claro, si no se pudre, entonces ¿qué es lo que tiene adentro? Número tres, si es que los bichos se lo comerían. Porque si una hormiga o una mosca no se va a parar en ese alimento, entonces ¿por qué tú te lo meterías <risa> okay, la a la boca? Toma, por ¿no? por favor.
0: Y número cuatro,
1: si es que puedes pronunciar todas las palabras que están en los ingredientes, lo cual me parece genial. Porque cada vez cuando vamos sí. a, al supermercado... Y sobre todo en, en esta cultura de que buscamos lo rápido, ¿no? Compramos cosas de repente prehechas o que nos faciliten la vida y generalmente lo que está en el medio del supermercado es de donde nos debemos alejar, porque ahí están estas cosas en donde no cumplen estos cuatro requisitos. Entonces cuando vayamos al supermercado hay que comprar lo que está en los bordes, que son las uh -huh. frutas, las verduras, todo lo fresco.
0: Exactamente, totalmente. Y ¿sabes qué? Asocio esto... También a algo que, que dijiste sobre las zonas azules, que son personas que lo llevaste al movimiento, ¿no? a lo que activamente están haciendo ejercicio porque cosechan y todas esas cosas. Pero también lo asocio con... Hay un tipo de terapia que se llama terapia hortícola, ¿no? de horticultura. Ajá, que es ajá. esta terapia que se hace con las plantas, con el cuidado de las plantas y con la cosecha. Entonces está en mi cerebro relacionando esto que habías mencionado sobre cosechar los alimentos, sobre buscar en el supermercado las zonas naturales, por así decirlo, de, de, de los alimentos frescos, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo sí. en realidad llevarnos a, a, lo más, pero a lo más natural posible? sí Es en realidad lo más saludable, ¿no? Y, y, y de hecho eh, me has hecho pensar en los huertos urbanos que es
1: algo que se ha puesto mm. de moda en los últimos años, y de hecho si no me equivoco, y con la
0: pandemia mucho más
1: sí, sí, totalmente y creo que hace creo que no sé si hace un año, un par de años en París me parece que salió una normativa que cualquiera podía cosechar eh, alimentos en los jardines en la vía pública, no sé si es que en todas las zonas, pero me pareció como recontra revolucionario y uh -huh. acá en, 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 mi mamá en su departamento Tiene un huerto en, atrás en el patio Y no sabes cómo O sea, lo feliz que es ella Con su, con, con su huerto uh -huh. Porque en verdad nos da uh -huh. cosas deliciosas Tenemos menta, tenemos eh, albahaca Lechugas, tomates te, te mueres la cantidad de cosas Un Totalmente. montón de hierbas
0: Totalmente. Y
1: es riquísimo estar cocinando algo Y simplemente te vas atrás Y, y lo cortas Y el olor, la frescura Porque además todas estas plantas emiten sustancias que te hacen bien, mm -hmm. o sea, te hacen mm -hmm. sentir bien. Entonces, toda la experiencia se vuelve mucho más bonita.
0: Completamente, completamente. Desde el sabor, o sea, el otro día sí. iba a visitar, íbamos a visitar a unos amigos en, que viven más por las afueras de la ciudad aquí en Melbourne, y aquí en Australia sí es algo que es mucho más común, que la gente tenga su huertito que cosechen, uh -huh. hasta en, en los departamentos de los edificios que tengan terraza vas a ver tienen como una jardinerita o algo así, y en las casas evidentemente mucho más, entonces íbamos a visitar a estos amigos que viven en una casa a las afueras eh, aquí tienen mucho cultura de granja, y mm. estaban cosechando tomates, entonces nos, nos dieron a probar uno de los tomatitos cherry que tenían el sabor de ese tomate o sea no quiero. Otra cosa. cada vez que voy a comprar el tomate del supermercado, la depresión que me da, porque me acuerdo de ese tomate es increíble la diferencia es increíble, o sea que si es que por ahí tienen algún espacio para poder hacer todas esas cosas de las que estamos hablando, en realidad que vale la pena, vale la pena no sí. solamente por el tema de cosecharlo, de darte el espacio de todas esas cosas sino también en un tema ya más de, de, de procesamiento químico y eso, ¿no? que tiene un impacto directo en nuestra salud Sí, totalmente. De hecho, hay una página de Instagram acá en
1: Lima que se llama Mi Huerta, que te hace, que, que, te, que te arma como que estas como cajitas y ya te lo hace prácticamente listo para que lo lleves y es súper chiquito, Pero así que, que por lo más mantienes. que tengas un departamento, sí, ajá, lo puedes tener ahí. Es lindo, así que yo recomiendo que sigan a, a,
0: oh,
1: a Mi Huerta. Y, y bueno, entonces también estaba pensando en cómo, cómo a veces luchamos contra nuestra naturaleza por seguir ciertos estereotipos de cómo eh, nos tenemos que ver. Y eso es algo que también, si bien el, la pandemia y estar encerrados nos ha hecho conectar de una manera distinta con la comida, también tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Porque la gente está pasando mucho más tiempo en las redes sociales. Y uh -huh. claro, desde que las redes sociales existi eh, se desarrollaron, ya empezó a ver estos temas de comparación y, y empezaron a ver inseguridades, más que nada, de cómo me veo, ¿no? Y tratar de encajar uh -huh. en, en un aspecto que de repente no nos corresponde. O sea, yo mido un metro 63, no hay forma que me voy a ver como con las piernas de Claudia Schiffer o, no sé, y es el Bunchen, si quiero ser, o, o no sé, alguien más moderno. <risa> claro allí de los 80 y, <risa> y hijadita y o sea no va a pasar yo mido un metro ochenta y he sido deportista toda mi vida o sea tengo mis buenas yucas yo las quiero como son porque o sea esas piernas me hacen caminar y me llevan a todos lados y me han hecho pasar experiencias mm. increíbles entonces totalmente no puedo cuando miras eh, a, a todas esas influencers instagramers, modelos lo que quieras a veces nos empezamos a sentir inseguros y, y no nos estamos escuchando y no sabemos qué es lo, lo que necesitamos. Había un filósofo que se llama Francis Bacon que decía para dominar a la naturaleza debemos obedecerla. Entonces, uh -huh. regresando un poco a lo que decía al, in al inicio, todos tenemos necesidades universales, pero cada uno tiene sus necesidades particulares. Entonces yo tengo que entender cuál es lo que me pide mi cuerpo y cuál es mi realidad para... Uh -huh. para incrementar mi
0: bienestar y ser más feliz. Totalmente, y me ponía a pensar en esto que dices de conciencia de, de, de nuestro cuerpo, a tener conciencia de nuestra contextura también. ¿no? Totalmente. Muchas veces vemos cuerpos idealizados o perfectos en Instagram y en realidad de repente nuestra contextura es diferente. ¿no? Totalmente. Eh, Muy aparte así como de que... también podríamos tener contextura de tener piernas flaquísimas y queremos tener unas piernas súper más volu voluptuosas, ¿no? Este, lo que nos va a requerir como muchísimo más trabajo. Entonces, creo que... Y me, me, me acuerdo de Belén, porque Belén, Belén es mi nutricionista. Y Belén me contaba que parte de su proceso es pedirle a las personas a las que atiende una foto de cuál es su ideal, cuál es su cuerpo ideal. Mm. Entonces ahí me decía, Zoica, una vez que me mandan esa foto... Entonces, yo ahí desmitifico absolutamente todo, porque les digo, mira, esta contextura de cuerpo es una. Tú tienes esta contextura de cuerpo. Entonces, ¿esto va a ser posible o no va a ser posible? ¿no? Entonces, como que de alguna manera aterrizaba las personas a tierra con respecto a lo que podrían o no podrían lograr, ¿no? Uh -huh. Inclusive podría ser mejor o peor, ¿no? Pero que, que la imagen idealizada, por así decirlo. Pero me pareció algo súper interesante para mencionar, porque creo que es el, el punto base, ¿no? Porque si es que no tienes eso concientizado y si es que no estás consciente de cómo te ves o cómo es tu cuerpo, entonces creo que ahí entra un aspecto de aceptación, ¿no? Totalmente. De aceptación contigo sí, mismo. Claro. Eh, y creo que de ahí pueden desencadenar también todas estas cosas de a dónde llevas esta satisfacción con tu cuerpo. Y quiero mencionar un estudio también en el que eh, hallaron que existe una relación directa entre las redes sociales, completamente directa entre las redes sociales y la insatisfacción con tu cuerpo y es justamente por ese eh, principio, porque creo que entramos a un estado o tendencia de comparación eh, que tiene efectos negativos porque justamente esas imágenes están idealizadas entonces okay. por consiguiente no es un mensaje de, de aceptación con nuestro cuerpo y, y de valorar lo que tenemos y cómo nos vemos y, y querernos, sino es cómo tienes que, cómo debe ser, ¿no? Que finalmente sí. nos llevan a un sufrimiento, en realidad, ¿no?
1: Totalmente y, y muy aparte de la cantidad de, de manipulación que hay en las imágenes de las redes, ¿no? O sea, los filtros y el Photoshop. Entonces Eso. ya lo que vemos ni siquiera es real. Y uh -huh. real, o sea, a mí me llama la atención y creo que tenemos que llamar llamarnos la atención, y si es que estamos rigiendo nuestra alimentación porque nos queremos ver de cierta manera, o si estamos rigiendo nuestra alimentación en base a cómo me siento bien, qué me hace bien, qué me nutre, qué me da bienestar, qué me da felicidad, porque son dos cosas totalmente distintas. Y por otro lado, también creo que es importantísimo ser consciente de que esas imágenes son moda. O sea, hoy la, las mujeres que hoy de repente son vistas como wow, hace 20 años quizás se veían inadecuadas y probablemente uh -huh, en 10 uh -huh. años va a seguir cambiando. Entonces, uh -huh. ¿para quién estamos viviendo? ¿Para quién nos estamos transformando? Creo que es súper clave por eso estar muy conectados con, con nosotros, con los que nos pide, nuestro estómago literalmente, porque solo el estómago nos va a decir lo que nuestro cuerpo necesita para tener los nutrientes que necesitamos, la energía para sentirnos bien. No nos va a decir la talla del pantalón que nos
0: ponemos. ¿no? Y creo que eh, también es, es una vía de, de doble dirección, ¿no? no solamente escuchar a nuestro cuerpo y escuchar qué es lo que necesitamos, sino también ser conscientes de que lo que le damos es lo que nuestro cuerpo nos devuelve. ¿Y uh -huh. a qué voy con esto? Con el hecho de que, es una vía de doble dirección, ¿no? Nuestro sistema digestivo, y no sé si han escuchado esta expresión, pero es como consideran al estómago nuestro segundo cerebro. Y esa es como la expresión coloquial, ¿no? Pero en realidad lo que hay detrás de esto es que nuestro estómago, no solo el estómago, sino en general nuestro sistema digestivo, es considerado ahora también como regulador emocional. ¿Ya? y es por lo que ha tomado mucha importancia en estos últimos años también. Hay un libro del doctor Emeran Mayer que se llama eh, La conexión entre la mente y el tracto digestivo, en el que mencionan todas estas cosas. Es este en inglés, pero hay otro en español que se llama Alimenta tu cerebro, de David per Perlmutter. Hablan de la flora intestinal y de cómo todas estas bacterias que viven en nuestra flora intestinal, son tan importantes para el estado emocional que tenemos. ¿no? Y que la diversidad de estas bacterias está directamente relacionada con la salud mental y emocional. Y con temas más neurológicos también. Por ejemplo, se ha hallado que en niños que tienen poca diversidad de microbiota, son más propensos a tener autismo. Y de la misma manera, cuando somos mayores, cuando ya estamos viejitos, somos más propensos a desarrollar Parkinson o Alzheimer si es que no tenemos esta diversidad en la microbiota. Y esta diversidad en la microbiota tenemos que cuidarla mucho, porque de hecho eh, se puede ver impactada por muchas razones, no solamente por cómo nos alimentamos y la diversidad de los alimentos que comemos, sino también temas de antibióticos o de tratamientos que puedan tener un impacto directo a nuestra flora intestinal. Y por eso es que es importante alimentarnos diversamente. ¿no? Si evidentemente vamos a estar comiendo harinas, 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 entonces la microbiota relacionada a los vegetales o que se alimenta de vegetales no va a ser alimentada y por ende va a, haber, a desarrollarse un desbalance no solamente eh, químico, biológico, sino también que va a tener impacto a nuestro estado emocional y mental, ¿no? a nuestra toma de decisiones, a nuestra irritabilidad o, o, o sensación de, de satisfacción, a todas esas uh -huh. cosas. ¿no? Además sí. de... Eh, nuestro nivel de energía, definitivamente. ¿no? Entonces creo que empezar a ver al sistema digestivo como también un regulador emocional nos va a ayudar muchísimo también a las decisiones que tomamos con respecto a cómo nos estamos alimentando. Sí, definitivamente. Y, y es tan importante
1: lo que hablas de la flora intestinal que existen los trasplantes de heces que uh -huh. se tienen que dar en extremos cuando a través de la alimentación no puedes restaurar ese balance de las bacterias, lo que buscas es a una persona que tiene S saludables y se las Exacto. trasplantas a, a la persona que, que está sufriendo Exacto. de ello. Y es, y es sí. así de, de crucial para tener una vida sana.
0: Y para replantar esa microbiota en tu intestino, ¿no? Porque justamente es es el tema, cuando esa microbiota muere Exacto. es muy difícil que vuelvan a ser, Tal entonces cual. por Exacto. eso es que en casos extremos como menciona Steph, hay ese trasplante de, de ese, ¿no? sí y de hecho ya para llevarlo más a un tema emocional por ejemplo y que sea un poco más evidente todo esto que estamos hablando, las personas que sufren de depresión tiene, son muchísimo más propensas, por ejemplo, a tener un funcionamiento del intestino grueso más lento, mm. justamente porque su metabolismo está deprimido, está no solamente emocional, sino también físicamente. Y así un montón de, 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 de relaciones que podríamos empezar a, a buscar y que vamos a encontrar con respecto a, a la alimentación, ¿no?
1: Y creo que también
0: es importante
1: entender que las decisiones que tomamos en nuestra vida son muy importantes para determinar nuestro bienestar, nuestra longevidad, nuestra felicidad. Por ejemplo, también hay estudios que nos dicen que en cuanto a la longevidad, eh, los genes determinan el 25%, pero eso son nuestras decisiones las que determinan uh -huh. el 75% de eh, nuestra longevidad. Igual cuando hablamos de felicidad, la felicidad... Eh, Quizás tenemos una línea base que puede marcar un 50%, pero hay un 40% de nuestra felicidad que depende de las actividades intencionales que nosotros hacemos en nuestro día a día, y hay un 10% eh, que se debe a nuestras circunstancias de vida. Y esos son porcentajes que tenemos que manejar con cuidado, porque... Pueden haber otros factores que, que, que influyen, pero lo que sí nos dicen esos estudios es la gran influencia que las, decisiones, eh, que las decisiones que nosotros tomamos y que estamos en toda la libertad y en capacidad para tomar definen la experiencia que tenemos en este mundo. Definen qué tan bien la pasamos, qué tan saludables estamos, qué tanto vivimos. Entonces, claro, y la alimentación, al ser una necesidad básica y universal es clave porque además, como hablabas, eh, no es simplemente comer y, y me nutro, sino es qué tan saludable está mi flora intestinal, los neurotransmisores que produzco, entonces si me siento mejor, si, me, si tengo energía, etcétera, etcétera.
0: Totalmente. Y pensar que el proceso, por ejemplo, si somos una persona que no come tan saludablemente y queremos saltar a un, a un rango del espectro un poco más saludable... Pensar que solo, no, no solamente es un proceso psicológico, sino que también es un proceso biológico. O sea, definitivamente con esto que le hemos, les hemos compartido de um, la flora intestinal, por ejemplo, si nosotros vamos a empezar a comer más saludable, evidentemente si tenemos sobrepoblación, por ejemplo, de esa microbiota que, que come harinas, entonces va a haber un, un, una abstinencia real física uh -huh. de harinas. Entonces... Tener la paciencia y el conocimiento de que ser conscientes que no solamente es nuestra fuerza y voluntad la que está en juego, sino que también hay un aspecto que, que es real, ¿no? uh -huh. eh, físico, químico, biológico, y que justamente por eso tenemos que tener más compasión en el sentido de, de que esta compasión nos dé la fuerza para poder seguir adelante con lo que queremos lograr, que es cuestión de sí. tiempo y que nos dé la paciencia. Tenemos que desarrollar justamente esa, esa autodisciplina, esa autodeterminación y, y este, compartir esta información justamente lo hacemos con el objetivo de, de tener todo el conocimiento para poder tomar las decisiones más adecuadas y más acertadas, ¿no? teniendo toda la información. Y,
1: ¿Y sabes lo que me has hecho pensar? Eh, regresando al tema de hábitos, ¿cómo hay hábitos que son como potenciadores de otros hábitos? Entonces... Uh -huh. eh, Sí, hay que tener compasión, hay que tener disciplina, pero creo que también tener una motivación nos, nos ayuda. Entonces ahí, por ejemplo, podemos eh, juntar quizás dos, dos tipos de hábitos distintos, pero que nos hacen sentir muy bien, como es la alimentación y el deporte. no? Generalmente eso va en la mano. Uno empieza a hacer deporte o, o de repente ya haces deporte, pero antes lo hacías a la hora del almuerzo, ahora decides hacerlo en la mañana y eso hace que en la noche... Antes que comías un montón ahora eh, o un montón de harinas o lo que fuera algo pesado, ahora comes algo más ligero y te empiezas a transformar. Entonces creo que también hay que ser estratégicos, porque cada uno tiene una diferente cantidad, por así decirlo, de fuerza de voluntad. Mm -hmm. Un motor Totalmente. que funciona en diferentes revoluciones de diferente velocidad y tiene una resistencia distinta. Entonces, tenemos que reconocer en dónde nos encontramos para decir, ok, yo quiero cambiar estos hábitos, pero de mi uh -huh. cabeza nomás no lo puedo hacer. A mí quizás me funciona si me meto a, no sé... Voy a apuntar a correr una carrera de, de tanta distancia en tanto tiempo. O de repente a mí me funciona si es que yo quedo, que voy a ir a este, practicar yoga con un amigo dos veces a la semana uh -huh. porque a mí lo que me funciona es que cuando quedo con alguien no fallo. Y entonces uh -huh. así vamos también nosotros ayudándonos a, a ser eh, constantes en la generación de estos hábitos que queremos hacer. Entonces, Ahora doy el ejemplo, o, o lo amarro con, con el deporte, porque generalmente eso es lo que más nos motiva a, a, a cambiar nuestros hábitos uh -huh. alimenticios. También puede o ser, yo también. ok, yo voy a almorzar todos los días con esta persona, que le encanta, que, 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 que la forma en que esa persona come es como, yo sé que me hace sentir bien. ¿no? Entonces vamos descubriendo claro. qué es lo que
0: nos no funciona. Sí, arrimándonos a los lados que nos van a informar también, ¿no? Porque definitivamente si almuerzas con una persona que ya tiene hábitos saludables, vas a poder Exacto. empezar a aprender de cómo esa persona se está alimentando también, ¿no? Y como tú dijiste, o sea, todo es, cada caso es distinto, ¿no? Pero al menos tenemos más conocimiento sobre cómo o qué es lo que nos podría funcionar. Y quería mencionar un libro también que se llama El poder de la disciplina de Daniel Walter. Y en este libro se menciona de que, justamente lo que decía Steph, ¿no? Generalmente el hábito del ejercicio con el hábito de la alimentación están relacionados. Y eso es porque una vez uh -huh. que tú empiezas a tomar decisiones saludables, entonces es más probable que empieces a tomar decisiones saludables en todos los aspectos de tu vida. Exacto. Entonces, de por sí, uh -huh. si es que ya haces algo, eh, ya haces un hábito o quieres desarrollar un hábito, relacionado al ejercicio y a la alimentación que tienen un impacto muy grande con respecto a nuestro bienestar emocional y mental, ya las decisiones que vengan después van a ser mucho más fáciles que, que sigan en, ese misma, en esa misma línea. Y eso me parece súper importante.
1: Cuando tomas mejores decisiones, ya no te guías, por ejemplo, regresando a lo que hablábamos de las redes sociales, en que quiero bajar de peso porque me quiero ver como tal, sino... Simplemente tú quieres sentirte bien. Ahora uh -huh. quizás hay, hay personas que de repente sienten que, que tienen que bajar de peso porque son una talla que según el, 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 el mundo externo a esa persona tiene un par de kilos de más. Pero eso quizás no es necesariamente cierto porque todos somos distintos. Entonces de repente empezamos a dudar. De repente estoy comiendo mucho. De repente debería comer menos eh, harinas o de repente lo que fuera. Y en verdad... De repente no, de repente simplemente tienes que seguir conectándote contigo mismo para escucharte y decir, ah ya, ok, yo cuando como así me siento bien y funciono en mi máximo potencial y eso está perfecto y no me veo como mi amigo o mi primo o lo que fuera. Eh, ¿Mm -hmm. Y tal como soy me acepto y me quiero y, y me disfruto.
0: Completamente. Creo que identificar el motivo por el que hacemos las cosas en general, pero en este... En este contexto, con respecto a la alimentación o al ejercicio, creo que es esencial no solamente para conectarnos más con nosotros mismos, sino para encontrar esa fuerza de voluntad en los momentos en los que vamos a estar un poco más débiles de decisión, por así decir uh -huh. eh, Y que justamente ese motivo no nazca de la comparación, como uh -huh. decía Steph, ¿no? sino que nazca desde qué es lo que, cómo yo me voy a sentir mejor. O sea, ok, yo llegué a este mundo con el cuerpo que tengo, ¿cómo puedo hacer de este cuerpo la mejor versión que pueda haber? ¿Y cómo, hacer, cómo puedo hacer de este cuerpo, eh, cómo puedo descubrir en, me, en mi cuerpo también? no Porque estos motivos pueden verse relacionados no necesariamente con querer verme fit, que es usualmente lo que recibimos uh -huh. en las redes sociales, sino con querer ver el rango de movilidad, cuáles son mis límites, no en, en temas o, o de, también... de lo que mi cuerpo puede ser capaz de lograr o no. Eh, y creo que el mensaje es distinto, ¿no? Totalmente. Porque vas a terminar siendo fit finalmente si es que haces ejercicio para poder explorar ese otro ámbito, ¿no? Pero creo que el motivo tiene que ser algo mucho más profundo. Totalmente. Y a veces y, y además, por comparación.
1: Sí, y además algo que me pareció importante que acabas de decir es cuál es nuestra mejor versión. O sea, si nosotros vemos a estas personas que viven en las zonas azules, te aseguro que la mayoría no son ni acróbatas, ni maratonistas, uh -huh. ni yoguis, ni tienen cuadraditos, ni los han tenido tampoco, ¿eh? no digo uh -huh. porque tienen alrededor de 100 años, sino porque, <risa> o sea, eso no era su objetivo de vida, no era, me quiero ver de esta manera, entonces, ¿cuál es tu mejor versión? De repente, la mejor versión de unos para otra persona significa, ah, pero podrías bajar uno o dos kilos, pero eso no significa que va a vivir más o menos, o va a ser más feliz o menos feliz. O sea, si es que baja esos dos kilos, de repente la forma en que se alimenta y que disfruta además y que tiene una relación sana y bonita con los alimentos, le da tiene un, un, hay un biotipo en su cuerpo. Y eso es lo que se refleja en su biotipo. Y si esta relación con, con la comida parte de, de saber escucharse, entonces está perfecto, está bien. Acá no todos nos tenemos que ver como, como como, bien decías, como las redes, sino tenemos que simplemente uh -huh. ser nuestra mejor versión y esa mejor versión es distinta para cada uno.
0: Uh -huh, uh -huh. Desde que te cae bien en temas de alimentos, hasta Exacto. la cantidad que quieras comer... Exacto, eh, hasta exacto. cuánto es que tu cuerpo físicamente puede rendir y si es que lo quieres llevar más allá o estás bien donde estás, o sea, Tal cual. debe haber diferente y, para absolutamente todos. Y, y muchas personas,
1: lamentablemente más mujeres, pero bueno, lamentablemente es que esto se ve, pero muchas personas están tratando de ir en contra de, de su naturaleza y quizás uh -huh. hay personas que tienen dudas sobre si su relación con la comida es sana porque de repente tienen por lo generalmente son unos kilos de más, ¿no? Hay personas que también sufren porque tienen kilos de menos y son muy, muy flacas, ¿no? Este, sin tener ningún trastorno. Pero Exacto. el punto es que por compararse, se cuestiona y dice de repente tengo que modificar mi forma de alimentarme. Y me parece válido hacernos esta pregunta. O sea, me parece válido cuestionarnos, ok, mi relación con la comida es sana porque por lo menos... Eh, en, en, en Perú, o donde yo he crecido, a mí no me enseñaron a alimentarme bien. He tenido la suerte de, de crecer en una casa donde siempre había muchas frutas y verduras y, y todo eso, pero a mí nadie me enseñó qué alimentos me pueden realmente claro. contribuir, cuáles me rezan o lo que fuera. Y además vivimos, en, como hemos conversado antes, en un país en donde las porciones son grandes, donde hay muchísimos condimentos, mucha grasa, ah. este, postres. Entonces cuestionar qué nos estamos metiendo en la boca, creo que es importantísimo, y ver cómo nos sentimos, y para eso ya hay un montón de, si es que sentimos que de repente hay algo que no, eh, que no está bien, o que se podría mejorar, hay muchísimos especialistas, nutricionistas o psicólogos, dependiendo por dónde va la cosa, para estar seguros de que estamos tomando las mejores decisiones para nosotros, porque a nosotros nos importa, porque nosotros uh -huh. queremos hacer esa exploración, no queremos llenar ninguna expectativa.
0: Totalmente. Y ser tolerantes con el proceso, ¿no? Saber que es un proceso, saber que no es de la noche a la mañana, uno, y dos, ser tolerantes también con que no tenemos toda la información. Exacto. O sea, pedir ayuda es algo natural del proceso. Querer informarnos Totalmente. es algo natural del proceso. Explorar Totalmente. y tener curiosidad también es algo natural del proceso. Y
1: Totalmente. ver los
0: resultados, ¿no? De repente vamos por un camino que después nos damos cuenta que no es el que estábamos buscando y también tener la libertad eh, y la aceptación de decir, oye, oh, ¿sabes qué? Si por aquí no es, me voy por otro lado, ¿no? Y, este... y algo que, me has
1: que has dicho me parece súper importante es pedir ayuda, porque pedir ayuda no significa necesariamente que tienes una mala relación con la comida, que tienes un trastorno alimenticio, sino si no puede partir de simplemente, oye, no sé cómo me estoy alimentando, necesito que alguien me dé una mano. Como quizás sí se puede, puede significar que efectivamente hay algún tipo de desorden. Y no hay ningún problema con eso, porque uh -huh. es una realidad en la que vivimos en donde muchas personas padecen de desórdenes alimenticios y es importantísimo además desestigmatizarlos y atrevernos también a pedir ayuda si eso es el caso. Y si es que alguien nos habla de, de, de ese tema, aprender a escuchar y, y a quitar etiquetas y
0: juicios. Uh -huh. Totalmente, creo que... De hecho, eh, hay un estudio que dice que 70% de las personas que sufren trastornos alimenticios no llevan tratamiento o no han claro. pedido ayuda. Y eso creo ¿Sí? que es un porcentaje muy alto. Y sí. creo que también tiene que ver con un tema de desinformación. No necesariamente de, 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 de etiquetas o de juicios que puedan tener o que se les puedan adjudicar, sino también... Es un tema de desinformación, de, de repente yo estoy llevando un, una manera de alimentarme que no me estoy dando cuenta que es contraproducente para mi cuerpo y para totalmente. mi estado de ánimo y para mi estado mental. Hasta que no tengo la información y empiezo a hacer como el checklist, ¿no? Ah, sí, esto sí, esto también, esto también. Y entonces ahí caigo en tener conciencia de que podría estar en un, teniendo algún trastorno alimenticio, ¿no? Sí, Entonces totalmente. creo que <ríe> mantenernos informados también es algo esencial.
1: Y además porque la vulnerabilidad, o sea, el ser honestos con cómo nos sentimos con respecto a nuestra relación con la comida es clave, ya sea para tener la relación más óptima con ella, como para sanar en caso sea necesario sanar algo. ¿no? La, la, la comida también muchas veces es una muleta eh, cuando queremos manejar o intentar manejar algunas emociones cuando pasamos momentos difíciles. Entonces, ser conscientes cómo nos apoyamos en la comida. Saber que, pucha, sí, pues ahorita estoy estresado, entonces en verdad estoy comiendo un pancito de más en la mañana y sé que es temporal y no pasa nada. O, pucha, hoy es un pancito, mañana son tres y pasado mañana es una torta de chocolate de desayuno todos los días. Entonces, eh, es, es muy importante perderle el miedo a ser honestos con nosotros mismos, creo, uh -huh. sobre cómo nos sentimos al respecto, para poder uh -huh. sí, levantar la mano en caso lo necesitemos, y siempre sí. hay personas que nos van a escuchar quizás algunas puertas eh, no son las correctas, pero, pero creo que no hay razón por la cual nos tenemos que sentir mal si es que consideramos que, que tenemos que pedir ayuda a alguien
0: Sí, y como decías Steph, ¿no? O sea, promover si estás del otro lado y eres la persona que escucha a una persona que está viniendo a, pedir, a pedirte ayuda o, o, o compartiendo contigo que de repente podría estar sufriendo algún trastorno alimenticio o algo que no está bien en cuestión de su alimentación, conocer también de que estos trastornos alimenticios nacen por eh, motivos diversos, ¿no? Uh -huh. Puede ser de, de desbalances, como estamos hablando, en más, un nivel más biológico, químico, o también puede ser por un tema emocional o una experiencia o circunstancias que esta persona tuvo en su vida eh, o vivió y fue como de mucho impacto y esto se puede ver relacionado, o sea, se puede ver como, se puede ver reflejado como consecuencia eh, claro. desarrollado en un trastorno alimenticio, ¿no? Sí, y Entonces, creo que ese es un tema súper delicado, porque todavía tiene además uh -huh. muy estigma,
1: no porque esté mal o hay algún problema con, con ellos, sin, al contrario, me parece que es un tema que se tiene que conversar, y yo acá los invito a que nos cuenten si es que es algo que les interesa, que desarrollemos más, porque si es que es, porque si es, que es el caso... Nosotros invitaríamos a personas que se especializan en estos temas y podemos profundizar y responder a cualquier duda, inquietud que, que puedan tener ya desde la perspectiva de,
0: de un profesional. Totalmente. Y bueno, por el momento hemos invitado a Sol Misa para nuestro siguiente episodio. Ella es psicoterapeuta y es especialista en trastornos de la alimentación. Vamos a estar este, conversando sobre los diferentes significados que hay detrás de, de la alimentación y los diferentes tipos de hambre también, ¿no? Para que cada uno de nosotros se identifique por dónde nos paramos en cuestión de cada vez que tenemos hambre, cuando no es un hambre físico, físico o fisiológico, sino es un hambre más emocional o psicológico de repente. Y sí. también eh, aspectos sobre cómo nos ha impactado este tema de la pandemia, ¿no? Exacto, sí, vamos a,
1: a explorar cómo no estamos solos en esto y cómo <risas> ha sido una aventura creo muy distinta, para algunos se ha ido para el lado positivo y quizás para otros no, pero definitivamente estamos acá todos acompañados, así que con Sol lo vamos a explorar de una manera espero que sea muy divertida dinámica y dinámica y que les deje información como esperamos que este episodio también les deje información para que puedan poner eh, en práctica en, en su día a día. Y de hecho, para cerrar, eh, recordarles algunas de las, de las herramientas o de ejemplos que hemos dado. ¿no? Está el, el Mindful Eating, la meditación de la pasa, el Hari Hachibu, come hasta que estés 80% llena. Las cuatro preguntas antes de elegir un alimento, incluyendo si es que la bisabuela lo reconocería. Eh, les hemos recomendado algunos libros eh, sí. TED Talks Así que ojalá que los puedan ver Y se los estamos dejando de todas maneras En nuestro Instagram Así que no se olviden de, de seguirnos De buscar el episodio a Espacio 80.20
0: Ahí van a encontrar todo, todo Lo que les hemos mencionado ahora No solamente las recomendaciones sino también de repente algunas reflexiones que podríamos hacer al respecto de nuestro Instagram. O sea, que va a estar súper interesante. Y definitivamente también nos encanta retroalimentarnos de los comentarios que tengan. Así que no se olviden de escribirnos, ya
1: sea en el feed o directamente en los mensajes, porque de esta manera vamos a poder hacer este podcast cada vez más rico. Y si tienen sugerencias quizás de invitados que les gustaría
0: que participen, también son más que bienvenidos. De todas maneras. Bueno, y eso ha sido todo por hoy, y la próxima semana los esperamos para conversar más con nuestra invitada especial, Sol.
1: Gracias con todos, nos vemos en una semanita.
0: Cuídense.